0: L'invité de la semaine, avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invité est Jean-Jacques Chafograc, pasteur, docteur en théologie et président de la Fédération du Nord de la France des Églises Adventistes. Bonjour Jean-Jacques Chafograc Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté euh, mon invitation et de prendre euh, le temps de passer euh, ce moment dans nos studios. J'ai voulu vous inviter parce que euh, euh, votre réélection à la présidence de la Fédération du Nord de la France des Églises Adventistes euh, est récente. Ça date du mois de mai, hein, je crois. Mi-mai, exactement. Mi-mai. Et euh, vous entamez donc votre deuxième mandature, puisque vous, aviez, vous étiez déjà président de cette fédération. Ce qu'on peut dire pour les auditeurs, Jean-Jacques chafaud pour qu'ils vous connaissent un petit peu mieux, c'est que vous êtes euh, alors français, vous êtes né euh, en, en Martinique, euh, vous êtes marié, vous avez trois grands-enfants et vous êtes grand-père aussi. Mais depuis un an et demi, je suis grand-père. Voilà, donc euh, vous avez un petit enfant. C'est exact. Et euh, vous avez 56 ans. Voilà, j'ai passé le demi-siècle déjà <rire> <rire> Donc, Jean-Jacques Chafaugrac, vous êtes né en Martinique, hein, c'est ça J'y suis né, j'y ai grandi. Vous y avez effet. grandi aussi. Pour quelles raisons vous avez choisi de, de devenir pasteur Parce que ça ne traverse pas l'esprit de tout le monde de, de devenir
0: pasteur. C'est vrai que j'ai grandi dans une famille chrétienne adventiste. Et puis, depuis tout petit, j'ai ressenti ce désir de servir Dieu, de servir l'Église à travers le ministère pastoral. Et depuis ma plus tendre enfance, toujours, je me suis toujours vu comme étant pasteur. Et c'est très naturellement qu'après l'obtention de mon baccalauréat, je suis parti me former pour être pasteur parce que j'ai ressenti que c'était un appel de Dieu de pouvoir servir l'Église en tant que tel. Et, et alors donc, je, je mentionnais au, au début au de notre
1: émission que vous êtes aussi docteur en théologie. Et alors, au départ, qu'est-ce qui vous a le plus attiré
0: C'est le pastorat ou c'est la théologie alors, dans ma conception des choses, le ministère pastoral euh, peut s'exercer de plusieurs manières, que l'on soit enseignant pour former des pasteurs, que l'on soit un pasteur s'occupant de membres d'église euh, dans une communauté, que l'on soit administrateur, ce sont autant de domaines dans lesquels on sert Dieu, on sert l'église, c'est le même ministère dans différentes fonctions. Donc à partir de là, j'ai toujours envisagé de pouvoir servir de manière multiple, sur des territoires multiples, et en ce sens, c'est imposé à moi la nécessité de pouvoir me former le mieux possible pour ce service. Donc c'était vraiment dans un objectif très précis. Hein Complètement, parce que euh, je dois admettre qu'enseigner euh, pour former des pasteurs ou euh, transmettre la parole dans l'enseignement dans le cadre d'une communauté, c'est le même ministère.
1: Jean-Jacques Chafograc, euh, on, on devient pasteur ou euh, on fait des études de théologie parce qu'au euh, départ, il y, y a quelque chose qui nous pousse à ça et ça s'appelle la foi. Comment est-ce que la foi est, est venue à vous Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement euh, com Comment est-ce qu'on on, s'empare de,
0: de cette question liée à la foi C'est vrai que chaque parcours est unique. Une trajectoire de vie est unique. Et chacun a une expérience différente. Il y a autant de manières de parler de sa foi et de notre conviction que d'expériences personnelle. Il y a des personnes qui vont dire « Oui, euh, j'étais dans une vie complètement délabrée jusqu'à ce que Christ m'interpelle, comme Paul se chemine de Damas, et puis je me suis converti. » Mais dans mon cas, comme dans le cas de beaucoup de personnes, lorsqu'on grandit dans un foyer chrétien, c'est quelque chose qui s'installe et qui se vit progressivement. Petit à petit, on, on découvre une foi qu'on euh, ne naît pas avec. On la découvre progressive. On n'est pas chrétien. Euh, le christianisme n'est pas dans les gènes. C'est une décision personnelle. Ça reste toujours une décision personnelle, mais qui peut être, peut être moins contrastée chez les uns que chez les autres. Et dans mon cas, c'était très progressif. Les premières expériences. Tiens, je vais partager une anecdote. Oui, ça nous intéresse. Euh, <rire> je me souviens, j'étais encore tout petit, je devais à peine avoir 9 ans, et je me, je me poser la question de la prière et de la réponse que Dieu pouvait apporter aux prières que nous, que nous lui adressions. À neuf ans Ah oui, je devais avoir à peu près neuf ans. Uh -huh. Et là, je dis à Dieu, tiens, j'aimerais bien faire cette expérience avec toi. J'aimerais que tu me donnes un ballon de football.
1: Oui, c'était
0: avec... très pragmatique. Hein très <rire> pragmatique, très simple, une prière de, de gamin. Et là, le lendemain, mon grand-père qui arrive, qui me dit, tiens, voilà, je t'amène ce ballon. Alors j'ai reçu euh, ce geste de mon grand-père comme une réponse à la prière adressée à Dieu. Et ce sont des petites expériences comme ça qui ont conforté ma conviction profonde de Dieu, de son existence, de son amour et de la relation qu'il désire avoir avec chacun. Justement, je voulais vous demander euh, quel était votre meilleur souvenir
1: euh, d'enfant et est-ce que euh, cette expérience que vous venez de, de partager en fait partie
0: certainement, ouais. mais il faudrait y ajouter la plage pour être vraiment complet. <rire> et, et alors, le, le pire de, de vos souvenirs, c'est lequel ah, Le pire de mes souvenirs Ma mémoire tend à être sélective. Il n'y a pas que de belles choses. Parce que moi, je suis de nature optimiste. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, comme, comme tout un chacun.
1: Et vous avez grandi dans une famille chrétienne, vous, vous nous dites, et vos parents, quel métier ils exerçaient ou ils exercent alors, si ils sont encore mes, en
0: activité. Mes parents sont à la retraite oui. depuis déjà euh, <rire> pas mal d'années. Mais <rire> c'est vrai que ma mère elle, elle était infirmière et mon père était coiffeur.
1: Donc rien à voir avec. Euh... Rien à voir avec le pastorat. Oui, donc c'était vraiment une décision qui, qui était propre
0: à, à, votre, à votre personne. — Certes, même si je dois dire que mon père était très impliqué dans l'Église, prédicateur laïque, mon grand-père l'était également. Donc je suis quand même dans un environnement où parler de Dieu, prêcher l'Évangile était vraiment dans l'ADN.
1: Vous, — Vous étiez déjà dans cette culture euh, chrétienne, euh, dans cette ambiance chrétienne
0: adventiste. — Tout à fait, d'autant plus qu'en Martinique, l'île dont je suis originaire, mmh. euh, la plupart des personnes euh, étaient croyantes. Oui. Pas nécessairement adventistes, mais croyantes chrétiennes.
1: Donc, euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie de la culture. C'est normal d'être voilà. croyant. Tout à mmh. fait. Alors Jean-Jacques Chafograque, je vous propose qu'on puisse continuer notre entretien juste après cette première pause musicale. Je vous propose d'écouter un morceau d'une chanteuse gospel qui est française, qui s'appelle Jessica Dorsay. Je ne prononcerai pas le titre parce qu'il est en créole et je pense que vous sauriez mieux le faire que moi. Et je ne vais pas m'aventurer à parler créole devant vous, Jean-Jacques. Donc je vous propose maintenant tout de suite Jessica Dorsay.
2: De sweetie, mata guardar, eu já sabe. Oh, oh, oh. A partir.
0: de la semaine avec Oscar Miami.
1: Notre invité cette semaine est donc Jean-Jacques Chafograc, qui est pasteur, docteur en théologie et président de la Fédération du Nord de la France des Églises Adventistes. Vous avez compris, Jean-Jacques Chafograc, ce que chantait Jessica Dorsay
0: Oui, tout à fait. Oui,
1: Alors, de quoi est-ce qu'elle parle
0: Elle nous interpelle sur la nécessité de, de, de prendre le temps de considérer les choses, même lorsque les, les situations peuvent être compliquées. Bon, bah merci pour, <rire> pour cet éclairage. Jean-Jacques Chafograc.
1: D'ailleurs, je, je, je mentionne que vous êtes pasteur, que vous êtes docteur en théologie, euh, président de la Fédération Adventiste. Euh, comment est-ce qu'on doit vous appeler euh, D'ailleurs, on doit vous appeler président, pasteur, euh, docteur co Comment euh, on vous appelle habituellement
0: Jean-Jacques, c'est la, <rire> la, la meilleure appellation qui soit, <rire> puisque c'est le nom que j'ai reçu à, à ma naissance. <rire> <rire> c'est vrai que les, 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 les titres font référence à des fonctions, alors que mon nom fait référence à la personne. Et je crois que c'est toujours la relation personnelle qui me semble devoir pouvoir être privilégiée. Euh, juste avant cette
1: pause musicale, nous avons parlé de votre foi. Enfin, vous nous avez parlé de, de votre foi, notamment votre foi d'enfant et comment elle a pris racine. Vous avez dit qu'on ne naît pas adventiste, mais on devient adventiste ou chrétien en tout cas. C'était un, un choix, ça, de, de devenir euh, adventiste pour vous
0: Bien, le choix est fonction des possibilités qui nous sont offertes. Je crois que de parler de Dieu à quelqu'un ou à un enfant, c'est lui donner la possibilité de répondre positivement ou négativement. Et donc, le fait d'avoir grandi dans un foyer chrétien m'a donné ce choix de pouvoir accepter de vivre cette relation avec Dieu ou pas. Quand on est dans
1: une famille euh, chrétienne adventiste, est-ce qu'on a vraiment le choix euh, bah. quand on devient soi-même adventiste ou est-ce que c'est finalement euh, inconsciemment euh, la culture familiale qui nous amène à le devenir
0: Je ne dirais pas que la culture familiale n'a pas d'incidence. Néanmoins, les statistiques nous montrent que plus de six enfants sur dix nés dans une famille adventiste ne restent pas dans l'Église. Mmh. Donc la plupart des enfants d'adventistes font le choix de ne pas être adventistes, ce qui est la preuve euh, que manifestement nous avons tous le choix et que nous ne faisons pas tous le choix de rester dans cette communion de, avec Dieu dans le cadre de l'église adventiste. Alors
1: Jean-Jacques Chafograc, puisque nous parlons d'adventisme et que vous êtes président de la Fédération du Nord de la France des églises adventistes, est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce que c'est que l'église adventiste, nous présenter l'institution
0: dont, dont vous êtes le président C'est vrai que l'église adventiste est une église mondiale. Euh, qui est présente dans, dans de nombreux pays euh, dans le monde. Hein. Il y a plus de 20 millions de membres de l'église adventiste. Et qu'en Europe, et plus particulièrement en France, hein, nous sommes représentés à travers différentes institutions. Il y a une fédération pour le sud de la France, une autre pour le nord de la France, une en Belgique, les trois sont réunis dans une institution qu'on appelle l'Union Franco-Belge, hein, réunissant donc ces, ces différentes églises. L'église adventiste dans notre fédération pour le nord de la France comprend à peu près une centaine de communautés euh, et un peu plus de 11 000 membres. Et ils sont desservis par une cinquantaine de pasteurs. C'est vrai que l'adventisme est une religion donc euh, issue du mouvement protestant, et euh, notre nom, les, ceux qui ont été à l'origine de l'église adventiste, hein, ont tenté de mettre dans le nom un petit peu quelques-unes des caractéristiques qui ont marqué le début de l'adventisme, qui marquent encore notre foi, notre croyance. Hein. Adventistes, ceux qui attendent le retour de Jésus et qui prêchent que Jésus revient bientôt. Donc c'est ça euh, le fondement de l'église adventiste Ah oui, cette conviction profonde qu'il faut dire au monde que Jésus revient bientôt, qu'il faut se préparer à l'accueillir.
1: J'ai lu que l'Église Adventiste est la douzième organisation religieuse dans le monde et la sixième en termes d'implantation sur les territoires où elle est présente. Euh, ça veut dire que c'est quand même une institution d'envergure. Elle est dans le monde entier et, et elle est bien présente. Comment est-ce que vous expliquez, Jean-Jacques Chafogras, qu'elle soit quand même mal connue sur le territoire français
0: c'est vrai que lorsqu'on regarde les chiffres à l'échelle mondiale, on prend conscience que les adventiste est euh, présente et s'implique dans les télévisions, les radios, les hôpitaux, les universités. Mais et le constat, c'est qu'en France métropolitaine notamment, euh, l'adventisme est très peu présent. Et 66 millions d'habitants en France euh, pour 50 000 adventistes sur l'ensemble du territoire français, et à peine 16-18 000 sur le territoire métropolitain, on voit bien que l'adventisme est peu présent en France. Et, et ça s'explique Alors, euh, je vais avoir des réponses à donner, mais je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer cela. Mais euh, globalement parlant, la France est un pays où la religion a un ancrage moins profond que dans d'autres pays. Et même ailleurs, dans d'autres religions chrétiennes, on voit bien qu'il y a parfois cette difficulté à atteindre un public de plus en plus sécularisé, de moins en moins porté vers le phénomène religieux. La spiritualité, oui, mais la religion, beaucoup moins. Oui, vous faites bien la distinction entre, entre les deux tout à fait. Et je pense que la France, comme beaucoup de pays postmodernes et sécularisés, euh, comprend des personnes portées vers la spiritualité, mais pas une spiritualité incarnée dans une institution euh, qui va s'exprimer dans une religiosité.
1: On parle d'église adventiste, mais en réalité, l'appellation exacte de l'église adventiste, c'est Église Adventiste du septième jour. Pourquoi du septième jour, Jean-Jacques chafaud
0: C'est vrai que ceux qui ont été à l'origine de l'Église Adventiste ont voulu marquer euh, un positionnement euh, par rapport à cette appellation septième jour. Septième jour qui fait référence au fait que nous croyons en l'importance euh, de vivre le sabbat, le shabbat. Hein. Euh, comme l'indiquent le, le, les, les dix commandements. Et c'est la raison pour laquelle on précise du septième jour, parce que c'est vrai que c'est l'une des spécificités de l'église adventiste dans le monde chrétien. C'est l'une des, des rares religions chrétiennes à promouvoir encore l'observation du Shabbat, euh, c'est-à-dire le septième jour de la semaine le samedi. Et pourquoi est-ce que euh, l'église adventiste a, a fait ce choix théologique mais Déjà par une conviction profonde que l'origine du sabbat n'est pas liée à une nation ou à la nation juive ou au judaïsme. L'origine du sabbat est liée à la création. Et c'est à la création, dans le livre de la Genèse, on explique que Dieu va mettre à part ce jour comme un temps de particulier, un temps de rendez-vous, un temps où on nous sommes appelés à vivre quelque chose de vraiment spécial avec Dieu. Et en tant que chrétien, euh, croyant tant au, au Nouveau Testament qu'à l'Ancien Testament, il nous a paru important de pouvoir vivre ce temps de rendez-vous que Dieu nous donne le septième jour. Et comme disent certains, lorsqu'on a un rendez-vous, avant l'heure ce n'est pas l'heure. Et après l'heure ce n'est plus l'heure. Donc, euh, a grandi la conviction profonde dans l'Église Adventiste, la nécessité de pouvoir aller à la rencontre de Dieu le jour où Dieu nous a donné rendez-vous, à savoir, en ce jour mis à part, le septième jour du samedi.
1: Admettons qu'un des auditeurs là, qui, qui nous écoute en, en ce moment euh, soit intéressé par ce que vous dites et euh, veuille devenir Adventiste. Euh, C'est accessible
0: à tout le monde Bien. L'Église Adventiste a pour vocation de prêcher Christ et d'inviter tous ceux qui le désirent à vivre cette communion, cette relation, cet engagement avec Dieu. Alors, s'il y en a qui, qui veulent vivre ou s'intéressent à cette relation avec Dieu, euh, ils sont invités, au contraire, à, à venir. L'Église Adventiste a pour but d'être accueillante et ouverte à tous, et que tous ceux qui le désirent puissent vivre à travers l'Église Adventiste cette relation avec Dieu. Donc, se rapprocher d'une église, ou aller sur Internet, chercher une église, prendre contact avec un pasteur, et je crois qu'ils seront très heureux de pouvoir accompagner, guider, expliquer, enseigner, pour que chacun puisse découvrir Jésus-Christ, qui est le centre et le cœur du christianisme.
1: Alors s'approcher d'une église adventiste, c'est assez simple. Devenir adventiste,
0: c'est simple aussi. Il y a une démarche particulière ben, Généralement, ceux qui désirent découvrir Christ, eh bien, ils suivent des études bibliques, ils découvrent un petit peu quelle est notre foi, nos valeurs, nos croyances. Et après, la possibilité leur est donnée de pouvoir vivre pleinement cet engagement à travers ce que Christ lui-même a institué, le baptême. Et ceux qui le désirent peuvent se faire baptiser dans le cadre de l'église adventiste, au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Là, vous et parlez du baptême par immersion. Par immersion, tout à fait. Vous et pouvez
1: nous, nous en parler Qu'est-ce ah, euh, qu que c'est que le, le baptême par immersion, euh, Jean-Jacques Chafograc
0: C'est vrai que dans le Nouveau Testament, euh, le baptême était pratiqué par immersion. C'est la raison pour laquelle ils allaient dans les rivières, dans les Jourdains pour se faire baptiser. Le mot baptême lui-même veut dire se faire immerger. Pour Donc c'est un, un pléonasme de dire baptême par immersion ah, Complètement. <rire> et, et ce n'est pas pour rien parce que le baptême, et Paul l'explique dans son Épître Colossien, est un symbole. Le symbole d'un ensevelissement. Vous imaginez quelqu'un qui est décédé, qui est enterré et qui ressuscite, qui sort de la tombe. Donc on meurt à soi pour naître en nouveauté de vie, pour apprendre l'expression polynienne. À partir de là, l'engagement le, avec Dieu implique que je suis né humain euh, sans Dieu et que je vais mourir à moi pour vivre et ressusciter dans une vie nouvelle avec Dieu. Et donc c'est la raison pour laquelle Jésus a lui-même voulu instituer ce baptême par immersion comme symbole de mon engagement, de mon alliance avec Dieu. Donc l'église adventiste continue comme d'autres églises chrétiennes d'ailleurs, à pratiquer le baptême par immersion pour symboliser notre engagement avec Dieu.
1: Et, et ça veut dire qu'il y aurait quelque chose de particulier, de magique qui se passerait à, à ce moment-là euh, Comme euh, quand on lit dans la Bible, il y a une colombe qui descend du ciel quand le Christ se fait baptiser. Il y a des choses comme ça qui se passent au moment
0: du baptême Bien, Toute la vie humaine est codifiée. Et nous avons différents codes pour signifier des engagements. Ainsi, lorsqu'on achète une voiture, on va signer un contrat. Lorsqu'on achète une maison devant le notaire, on n'arrête pas de signer toutes sortes de pages. Quand on se marie devant Monsieur Le Maire, on signe et, et donc on, nous avons donc inventé la signature. Avant cela, on, on se donnait une bonne poignée de main. À l'époque de la Bible, eh bien, on est à côté de ses chaussures, à la porte de la ville devant témoin. Donc il y a toujours eu différents moyens de signifier de manière forte et symbolique l'engagement pris. Et donc Jésus lui a institué quelque chose qui existait déjà avant lui d'ailleurs, mais qu'il a repris à son compte pour pouvoir euh, permettre à tous ceux qui le désirent de pouvoir exprimer l'engagement qu'ils prennent vis-à-vis -vis de Dieu. Et cet acte symbolique qui signifie mon engagement, qui va un peu sceller cet engagement, c'est le baptême par immersion.
1: Merci Jean-Jacques Grac pour ces explications autour de l'adventisme et du baptême. Je vous propose qu'on fasse une nouvelle pause musicale dans notre émission L'invité de la semaine. On va entendre justement un artiste adventiste qui s'appelle Jean-Marc Reynaud, un artiste gospel. Et c'est Hold On.
0: Jean-Marc Renaud, Steve, featuring... Aïe, ah ouais. pour ceux qui ont peur, ceux qui ont peur pour ceux qui doutent, ceux qui doutent
3: Écoute bien, écoute bien un, un, un. Si je porte toi et moi, moi yeah. Pour ceux qui ont mal, qui doutent et qui souffrent et Pour ceux qui ont peur, qui ont peur. Oh. Pour avancer, ça, je te l'ai déjà dit dans un de mes couplets. Je nous à d'être tête j'ai Chaque nom près de mon père attraper, à travers faire des difficultés. Mes peines grâce à lui sont de court durée. Et mes chocs montrent comme le nombre de mes années. Il faut qu'on se batte, qu'on s'accroche et qu'on se rapproche de lui. verrai pas Molly. Joy will come sans défaillir. In the morning, alive. que tu n'as pas encore compris qu'il est non, le seul non. à pouvoir te relever même si parfois c'est dur, t'inquiète pas tu finiras par trouver la sortie trouver. son sacrifice n'aura pas été inutile, il a payé pour toi et moi jusqu'à son dernier cri donc je peux Ouh, pas le renier, nous sommes déjà sauvés, yeah. je veux t'entendre crier Soyez. Je veux, je veux m'entendre dire, je veux t'entendre dire, dire. Mmh, dire. chanter pour toi, ah ne veux plus oh 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 je veux simplement simplement oh mentir, simplement mentir.
0: Avec Oscar Mienne. Euh,
1: Jean-Jacques Chafograc, euh, on n'a pas abordé cette question euh, qui vous concerne. Vous êtes docteur en, en théologie. Euh, ça veut dire que vous avez poussé vos études euh, assez loin. Euh, et vous avez aussi écrit des ouvrages euh,
0: théologiques, pour le coup. Euh, vous pouvez euh, nous en parler un petit peu C'est vrai que j'ai toujours conçu le ministère pastoral comme ayant plusieurs facettes. Et c'est vrai qu'être en communauté est une chose. Administrateur une autre, mais pouvoir aussi transmettre cette conviction, cette foi, former ceux qui veulent devenir pasteurs. C'est la raison pour laquelle euh, j'ai tenu à, à aller jusqu'au bout de moi-même, jusqu'au bout des études et pouvoir être apte à pouvoir former des pasteurs si nécessaire. Donc c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps de donner des cours de théologie à ceux qui se forment pour le ministère pastoral. D'où l'importance d'avoir pu étudier et avoir eu les qualifications nécessaires pour pouvoir transmettre non seulement cette foi, cette conviction, cette vocation, mais également les éléments, les outils nécessaires pour pouvoir partager sa foi. Globalement, quelqu'un qui veut être pasteur, qui veut désire, se former au ministère pastoral, eh bien, va en séminaire et pour obtenir une licence, puis un master 1 et un master 2 en théologie. Dans ces cinq ans d'études, pour pouvoir euh, entrer dans le ministère pastoral avant, bien sûr, il y aura le stage pastoral qui permettra à quelqu'un de pouvoir intégrer le ministère pastoral.
1: Donc un pasteur euh, a quand même un
0: bagage. Hein. Il, quand il, il aborde la question de la Bible, il sait de quoi il parle. Globalement, chez nous les Adventistes euh, et notre territoire ici, le pasteur doit pouvoir avoir reçu une formation euh, suffisamment solide et ancrée dans l'étude de la parole pour pouvoir la transmettre, l'enseigner. Et c'est vrai que c'est un petit peu euh, ambigu pour certains dans le sens où euh, les études théologiques ne ne sont pas des études qui forment simplement à la spiritualité, mais à la réflexion biblique. Donc on, là, on est dans l'analyse du texte, là, hein, c'est ça Voilà, parce mmh. que la foi euh, n'a pas qu'une dimension, qu dimension émotionnelle, psychologique, il y a une dimension aussi rationnelle, il y a une vraie réflexion, parce que la foi, elle est raisonnable. Pour, pourtant, la foi ne peut pas se prouver, euh, et vous parlez de rationalité bah, c'est là toute la magie de la création divine. L'être humain a une dimension euh, intellectuelle, une dimension émotionnelle, une dimension psychologique et on le voit dans tout. Euh, dans le leadership et même en, en extérieur. Euh, Prenons un exemple très simple, la bourse. Pourquoi la bourse grimpe t elle ou descend-elle C'est pas mathématique. Il suffit qu'il y ait un incident quelconque, c'est la panique, c'est l'émotion. Un jour de foot un déplace une, bou une
1: bouteille euh, sur un, un présent. Voilà, ouais. et ça
0: change tout. Donc ouais. on voit que notre monde est gouverné, pas simplement par la raison, mais aussi par l'émotion. Il y a des choses parfois irrationnelles qui se passent. Et dans le domaine de la foi, de la spiritualité, on découvre aussi que Dieu a voulu que la foi se vive, non pas seulement sur le tirer de l'émotion, mais aussi sur le tirer de la raison. D'où l'importance pour les pasteurs, pour ceux qui enseignent la parole de Dieu, de la comprendre, de l'étudier, de l'examiner, pour vraiment comprendre ce que Dieu a voulu nous transmettre. Parce que l'homme est un être intelligent, doué de sagesse, et à partir de là, on doit pouvoir raisonner les, les éléments qui constituent la base de notre foi. Alors on parlait d'ouvrages, de livres également, oui. oui vous, en aussi... avez écrit, vous en avez écrit plusieurs. Hein. Oui, plusieurs ont été écrits, cinq, mais c'est aussi là euh, l'occasion de pouvoir aussi expliquer partager des choses qui sont de l'ordre de la raison, mais également de la foi.
1: Et alors, quel euh, angle, quelle orientation vous avez donné à, à vos ouvrages Parce que euh, quand on, on soutient une thèse en doctorat, on, on, on se spécialise dans, dans, sur un domaine.
0: C'est vrai que l'un de mes ouvrages, qui, qui reprend un petit peu ma thèse doctorale, est un peu technique. Par contre, les autres ouvrages sont des ouvrages de vulgarisation, où il est vraiment la question d'essayer de comprendre le texte biblique euh, pour pouvoir... Euh, tirer la substantifique moelle, faire sens de ce que le texte nous dit et qui nous parle non pas simplement par rapport à des choses passées, mais par rapport à une situation présente, un vécu au quotidien. On ne l'a pas dit non plus,
1: ça Jean-Jacques Chafograc, mais vous avez été aussi président de l'Alliance biblique française pendant quelques années. Oui,
0: c'est vrai qu'au-delà euh, de l'Église adventiste, je crois qu'il y a beaucoup de mouvements euh, dans l'Alliance biblique française qui ont pour vocation de pouvoir répandre la foi, répandre l'Évangile. Et la mission de l'Alliance biblique française est justement de traduire la Bible, de la rendre accessible au plus grand nombre. Ça, ça,
1: ça se rapproche très bien de, de vos objectifs et, et de la direction que vous avez donnée à, à
0: votre vie tout entière. Oui, c'est vrai que la Bible et Christ sont au sens et au cœur de la mission du christianisme, Miss, du ministère et toutes les associations qui peuvent permettre d'aller dans ce sens, eh bien je crois sont, sont très utiles pour que dans le monde francophone et au-delà, on puisse entendre parler de cette bonne nouvelle que Christ désire mettre un terme à ces problèmes qui nous hantent chaque jour. Jean-Jacques
1: chafaud vous êtes président de la Fédération du Nord de la France des Églises Adventistes. Vous êtes réélu depuis le mois de mai, donc c'est tout récent. Comment ça s'est passé, votre première mandature Parce que vous avez déjà exercé cette fonction
0: pendant quatre années en tant que président de cette fédération. C'est vrai que cette, ces quatre années ont été partagées en deux parties. Il y a la première partie où nous n'avons pu faire pas mal de choses pour pouvoir lancer une dynamique en lien avec la mission jusqu'à ce qu'arrive le Covid. Et Forcément là ça change la donne. Ça a changé la donne et c'est vrai qu'on a dû faire face dernière année et demie, à une situation de crise sanitaire sans précédent qui a aussi impacté grandement la vie dans nos communautés locales impacté euh, de quelle manière euh, précisément bah, Les églises ont été à plusieurs reprises fermées et lorsqu'elles ont été ouvertes jusqu'à maintenant d'ailleurs, eh bien les gestes barrières ont, barrière ont imposé d'avoir des jauges. Beaucoup moins de personnes ont pu se présenter dans nos communautés et à partir de là, euh, on voit bien que l'église n'a pas pu se vivre comme elle se le faisait d'habitude. Je vais essayer d'expliquer quelque chose. Le cœur de l'église, quand on le voit dans les évangiles et dans les actes, c'est la communion fraternelle. Être ensemble, manger ensemble, discuter ensemble, vivre des choses, témoigner, prêcher, enseigner, être un rayon de lumière pour ceux qui nous entourent. Et là, on nous dit, pas de, de, de contact physique, alors que Paul dit, saliez-vous par un saint baiser. Pas de possibilité de partager des repas, alors que la communion fraternelle et les repas, les agapes, étaient au cœur de la vie des premiers chrétiens. Et lorsqu'on voit qu'on doit garder une distance d'un mètre entre les uns et les autres, ne plus avoir de rassemblement, ce sont autant de choses qui ont lourdement impacté l'Église dans ce qui est le cœur même de l'Église, la capacité à témoigner de l'affection, de l'amour, de la communion à travers des gestes qui peuvent paraître simples mais remplis de sens. Prendre un bébé dans ses bras, c'est essentiel pour son développement psychique, émotionnel, physiologique eh bien, entre chrétiens, se retrouver, vous mangez ensemble, discuter, s'amuser, parler de Dieu, étudier la parole de Dieu, louer, chanter, dans des chorales, dans des rencontres fraternelles, c'est le cœur de l'Église. Et malheureusement, nous n'avons pas pu vivre cela depuis déjà un an et demi pour pouvoir respecter l'ensemble des gestes barrières dus à la crise sanitaire.
1: Donc ça veut dire que les églises euh, adventistes euh, sur le territoire
0: euh, ont dû s'adapter De quelle manière elles se sont adaptées alors Elles se sont adaptées à travers les différentes instructions données par le gouvernement, oui. avec des jauges, avec euh, un siège sous trois occupé, avec une distanciation, les, la, le port du masque, et tout cela euh, n'est pas sans conséquence sur certains. Il y a des personnes qui euh, venaient de temps en temps à l'église et qui par peur ou par habitude de ne viennent plus. Il y a des personnes qui se posaient des questions et qui finalement... Euh on, on fait le choix de rester plutôt à la maison derrière un écran. Et tout cela handicap lourdement euh, cette mission de, de, de témoignage, de proclamation et également même de fraternité, de, de fraternité qui est la propre de l'Église. Dans notre fédération en particulier, on a essayé de mettre en place des programmes à travers euh, des différentes euh, plateformes. C'est vrai qu'on a pu avoir des cultes, des prédications, des concerts, des conférences euh, par écran interposé. Et si on voit que la technologie est une aide extraordinaire, mais aussi très limitée. D'une part, on était content de pouvoir euh, vivre même des comités, des rencontres d'administration, euh, euh, à travers des écrans. On a pu faire vivre l'Église avec cette technologie. Néanmoins, on se rend compte également que ces écrans ne pourront jamais remplacer des discussions en présentiel, des rencontres en présentiel, des repas partagés et puis des, un vécu. Parce que l'adoration, le propre de l'adoration euh, collective, c'est de pouvoir être ensemble ensemble. Pour chanter, prier. Et chanter en communauté n'est pas pareil que chanter tout seul. Prier en communauté n'est pas pareil que prier tout seul. Et vivre un sabbat, une communion fraternelle avec ces personnes qu'on qui, qu aime et qui nous font du bien, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes principes que nous, eh bien, ne peut pas être remplacé par un écran dans son lit, dans son salon. C'est la raison pour laquelle on prend conscience que la technologie a aidé, mais ça ne remplacera jamais le présentiel. Pour cette mandature,
1: cette nouvelle mandature qui démarre pour vous, Jean-Jacques Chafograc, euh, quels sont euh, les, les réels enjeux qui, qui se présentent à vous pour les prochaines années euh, La discussion que nous venons d'avoir sur le coronavirus euh, va forcément euh, changer la donne et va être prise en compte dans votre réflexion et dans les objectifs que vous allez vous fixer, j'imagine
0: Complètement, parce qu'il y a déjà des incertitudes. Alors, si les choses devaient s'améliorer et qu'on devait pouvoir reprendre euh, les choses comme c'était avant la crise, eh bien, on peut imaginer que le premier défi sera un petit peu de, de rassembler tout le monde, de récupérer celles et ceux qui ont pris l'habitude de rester au lit et puis de se contenter d'ouvrir son téléphone pour écouter une prédication ici et là, de faire du tourisme religieux, en écoutant des prédicateurs d'ailleurs du monde entier, et de délaisser malheureusement sa communauté de foi. Paul disait dans l'Épître aux Hébreux, n'abandonnez pas vos assemblées. Autrement dit, garder le contact avec ceux qui nous sont proches, un contact en présentiel. Je crois que là, il y aura un gros travail déjà pour pouvoir retrouver euh, ce, cette communion fraternelle qui a été malheureusement, pour les raisons sanitaires, mise de côté. Après, euh, tout dépendra bien sûr de la situation sanitaire, parce qu'on devra se soumettre aux règles qui nous seront données en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. D'un autre côté, euh, des, plusieurs axes ont été dégagés aussi de l'Assemblée de la Fédération. Et trois axes majeurs sont ressortis. Un, de faire de l'église un lieu d'accueil, un lieu de bienveillance, de bien-traitance, un lieu où on se sent bien. Le deuxième axe qui a été souligné, c'est la jeunesse. Les jeunes ont été pas mal malmenés, que ce soit par rapport à la crise, par rapport aux études, par rapport aux défis. Les jeunes ont plus que jamais besoin d'une attention et sentir que l'église est leur église, qu'ils y ont pleinement leur place. Le troisième axe qui a été souligné, c'est la mission et la nécessité de continuer à être des témoins pour Christ, et de proclamer plus que jamais ce message, parce que cette situation que nous vivons nous montre plus que jamais que nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Et lorsqu'on se sent un petit peu dans le doute, dans le questionnement, que va-t-il se passer par rapport à ce virus, par rapport à l'avenir, par rapport à l'économie, puisque le chômage et puis les, les, les drames socio-économiques vont s'enchaîner. Où suis-je par rapport à tout cela On sent que l'Église, plus que jamais, a un message à donner, à transmettre. Au-delà de tout cela, il y a un Dieu qui veille sur nous et qui peut nous guider à travers les situations les plus compliquées qui soient.
1: Pendant cette crise, est-ce que vous avez vu des personnes se tourner vers les Églises alors qu'elles ne le faisaient pas auparavant Est-ce que vous avez mesuré un impact
0: Mais Certains pasteurs m'ont témoigné du fait que des personnes qui ne fréquentaient plus l'Église depuis de nombreuses années et eh bien, on recommence à fréquenter l'église. Hum. Ça, c'est l'impact positif. Il y a aussi la, le côté négatif. Comme je le disais, il y a des personnes qui ont pris l'habitude de ne plus venir à l'église. Et pas, donc, seulement il y en a d'autres qui ne venaient pas à l'église hum. et qui ont recommencé à venir à l'église pour se interpeller par la situation que nous vivons.
1: Et alors, comment vous voyez l'avenir Vous êtes serein, quand même, par rapport à, à l'avenir qui, qui, qui se présente
0: eh bien, l'avenir est toujours un point d'interrogation, même pour les plus grands spécialistes, les historiens, les sociologues, les politiciens... Euh, des scientifiques, personne ne peut dire de quoi sera fait l'avenir. Et plus que jamais, on se rend compte que l'avenir peut nous surprendre. Et un tout petit 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 virus, invisible à l'œil nu a pu fermer Charles de Gaulle, fermer les stades, annuler les compétitions, les concerts, etc. Donc oui, l'avenir est toujours un point d'interrogation. Mais la différence, c'est que nous chrétiens sommes complètement convaincus que toute chose est entre les mains de Dieu. Et que dès lors que nous cherchons à faire sa volonté, qu'il ouvrira la voie, quelle que soit cette voie. Alors oui, l'avenir est encore rempli de points d'interrogation, mais oui, l'avenir est aussi un avenir qui nous, qui nous rend confiants, parce que nous savons que ça ne dépend pas de nous, mais du Dieu qui nous appelle.
1: Merci Jean-Jacques Chafograc pour cet optimisme que vous délivrez ici à ce micro. Je voudrais revenir sur un point, parce qu'on parle des, des enjeux là qui vont se présenter pour vous dans les prochaines années. Je voudrais revenir sur, sur un point plutôt lié à l'actualité, euh, c'est la question du projet de loi sur le séparatisme, euh, qui, qui concerne évidemment les, les différentes institutions religieuses. Euh, comment est-ce que vous vous positionnez, vous, par rapport à ce projet de loi, Jean-Jacques chafaud -Grac, ou, ou plutôt l'Église Adventiste, comment est-ce que qu'elle se positionne par rapport à
0: ça C'est vrai que l'actualité récente a créé des craintes. Et les histoires euh, de terrorisme, euh, ce qui s'est passé avec Samuel Paty et autres, ont fortement interpellé tant les politiques que la société sur le phénomène religieux et les abus, les déviances que l'on pourrait observer ici et là.
1: Donc on, on rappelle que Samuel Paty, c'est le professeur qui a été
0: décapité hein, euh, en région parisienne. Et ces images et, et ces, ces faits d'actualité choquants euh, poussent les politiques et beaucoup à s'interpeller sur la nécessité de contrôler beaucoup plus précisément les différentes activités religieuses ici et là. Et on peut imaginer, on peut comprendre ce qui peut amener euh, certains à mettre en place une série de lois pour mieux verrouiller, contrôler, administrer, savoir ce qui se passe dans ces milieux religieux qui peuvent devenir extrêmes. Et vous pensez que c'est nécessaire Et à partir de là, malheureusement tout le monde est mis dans le même sac. Oui. Et lorsqu'une loi est faite, on ne la fait pas pour une religion en particulier. On la fait pour toutes les religions. Elle et ces lois... Voilà. Et, et, et ces lois risquent de devenir tellement contraignantes qu'elles peuvent même mettre en, en péril l'exercice normal euh, de certains cultes. De par, certains... par exemple bah, bah, le, le, le renforcement de la police des cultes, et puis la nécessité, par exemple, de devoir euh, faire une démarche tous les cinq ans pour obtenir le droit d'être une association cultuelle. C'est une ce, remise en cause fondamentale. Ce sont des contraintes qui peuvent être très lourdes pour, pour de nombreuses églises. Donc à partir de là, euh, certains articles de, de cette loi peuvent euh, être des handicaps sérieux pour la pratique du culte tel qu'on le connaissait jusque-là.
1: Donc ça, ça fait partie des, des enjeux auxquels vous
0: allez devoir faire face durant votre mandature qui démarre, là Tout à fait. Alors, on ne sait pas un petit peu euh, ce qui ressortira de tout cela, mais ce sont des choses à suivre de très près pour pouvoir s'adapter, parce qu'il est nécessaire de pouvoir vivre dans la République en accord avec la loi de la République, mais en sachant que ces lois peuvent être plus ou moins contraignantes. Alors Jean-Jacques Chafograque, vous nous
1: parlez de cette loi là qui s'appliquera à toutes les religions sur le territoire français. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué que le septième jour correspond au, au sabbat. Je voudrais savoir si du coup, ça, ça rend les adventistes plus proches des juifs. Parce que le, le shabbat juif, on, on le connaît bien. Et le fait que les adventistes respectent le sabbat, est-ce que ça les, ça les rend plus proches des, des juifs
0: On se rend compte qu'il y, qu y a un principe général ce qui rapproche les gens, et même les institutions, ce ne sont pas les déclarations ou même les doctrines, c'est la relation personnelle. Et d'ailleurs, les personnes qui quittent l'église ou qui viennent à l'église ne viennent pas simplement pour une question doctrinale. C'est souvent pour des questions relationnelles, des questions personnelles. Je crois que euh, s'il devait y avoir des, des contacts, des, des relations euh, entre une religion et une autre, le dialogue interreligieux est d'abord un dialogue de personne à personne on apprend à se connaître, on apprend à se faire confiance, on apprend à accepter la différence. On apprend que ne pas penser pareil, ce n'est pas grave. Et que si on est différent, eh bien on peut se respecter dans sa différence. Donc, que ce soit par rapport aux juifs, par rapport aux musulmans, par rapport aux, aux autres religions chrétiennes, c'est toujours cette volonté de, de respect. Donc, vous êtes dans le dialogue votre... par rapport aux autres religions Complètement. Mmh. Et l'Église Adventiste, euh, à, à, à tous les échelons, eh bien, se veut une religion ouverte dans le, de dialogue avec les autres religions.
1: Et, et très impliquée dans la liberté de, de conscience et, et d'expression de la foi, je
0: crois. Hein ah oui, complètement. Et donc, en, en France, il y a même une, une association à l'initiative de l'Église Adventiste pour pouvoir, justement, euh, promouvoir la liberté religieuse et le dialogue interreligieux.
1: Avec les autres dénominations chrétiennes, vous êtes aussi en, en dialogue
0: adventiste est, est membre de la FPF et à ce titre est déjà... La FPF, dans... c'est la Fédération Protestante de, de France, France. Tout à fait. Et donc oui. à ce titre, est déjà dans un dialogue avec les autres religions euh, protestantes, mais également avec les autres religions donc, euh, euh, qui ne font pas partie de, de la FPF, parce que le dialogue, c'est la base euh, du respect de l'autre, de la communion, mais également de, de, du témoignage que nous voulons rendre auprès des uns et des autres. Se connaître, c'est déjà apprendre à se respecter et à se faire confiance. Jean-Jacques Chafograc, je vous propose qu'on écoute une
1: troisième, un troisième morceau. Je vous propose à nouveau d'entendre un gospel. Et là, il s'agit de Tasha Cobbs Leonard qui nous chante Here.
4: I want to see, see you. No distractions. You're not in this room I wanna look right at you I wanna. to
0: Invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invité est le pasteur Jean-Jacques Chafograc, président de la Fédération du Nord de la France des Églises Adventistes et docteur en théologie. Euh, alors, Jean-Jacques Chafograc, nous entamons la dernière partie de, de cette émission. Euh, J'ai envie de vous demander, euh, on a évoqué euh, le pastorat on a évoqué euh, la théologie, euh, on a évoqué votre présidence euh, adventiste. Quelle est la place que vous préférez ou que vous avez préférée
0: c'est vrai qu'un pasteur est appelé à faire tellement de métiers différents. Un pasteur est appelé à accompagner, à encourager la relation d'aide. Un pasteur est appelé à administrer, à diriger des comités. Un pasteur, c'est aussi un homme qui représente une institution qui a la dimension de relations publiques. Un pasteur, c'est l'évangéliste qui va prêcher le message, proclamer, euh, dire à tous que je y reviens bientôt. Un pasteur, c'est aussi l'enseignant qui va expliquer la Bible. Un pasteur, donc, c'est beaucoup de choses. Et le domaine où, qui, qui me touche le plus, c'est celui de l'enseignement. Et quand je parle d'enseignement, je ne parle pas forcément d'enseignement universitaire. Mm -hmm. Lorsqu'on est amené à parler de Dieu dans le cadre d'une étude biblique, expliquer la Bible à quelqu'un dans une relation personnelle, ou à un groupe d'études bibliques, ou encore une formation dans le cadre d'une communauté ou d'une église, je crois que cet aspect euh, didactique euh, est un aspect qui m'a toujours euh, interpellé et auquel je suis très sensible pouvoir parler, qu'il nous enseigné par la parole de Dieu. Puisque vous nous dites ça, Jean-Jacques Chafogra,
1: que vous pouvez saisir l'occasion, là, vous êtes devant un micro, vous avez des auditeurs qui, qui vous écoutent. Euh, quel est le message que, que vous souhaiteriez leur, leur délivrer aujourd'hui, là, dans, dans cette émission, et, et dans les temps que, que nous vivons en même temps
0: J'aimerais euh, le faire apporter d'un texte tiré de l'Épître de Paul aux Romains. Et si vous le permettez, j'aimerais vous lire ce texte, qui vient de, de l'Épître de Paul aux Romains au chapitre 8. Et je lirai tout d'abord euh, un premier passage, puis un autre. Je lis au verset 28. « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et je poursuis au verset 31. « Que dirons-nous donc à ce sujet Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui, par sa grâce Qui accusera ce que Dieu a choisi, mais c'est Dieu qui justifie Qui condamnera C'est Jésus-Christ qui est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ La détresse L'angoisse La persécution La faim le dénûment, le péril ou l'épée Ainsi que l'été Christ à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie Mais dans toutes ces choses, nous dit Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les précipités, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour moi, c'est un passage extraordinaire. Et en ces temps un petit peu compliqués, où on s'interpelle parce que beaucoup seront licenciés, d'autres seront au chômage, d'autres se demandent de quoi sera fait l'avenir, euh, l'incertitude économique sociale, financière, politique, l'incertitude quant à la santé, toutes ces questions euh, pourraient nous mettre dans, une, euh, dans un inconfort. Et je crois que ce texte nous rappelle que, quoi qu'il arrive, on pourra toujours compter sur Dieu. Dieu nous aime profondément. Il aime chaque être humain. Quoi que nous ayons fait, qui que nous soyons, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre passé, Dieu nous dit je t'aime et pense que je t'aime. Quelles que soient tes difficultés, je serai toujours là pour toi, avec toi, à tes côtés. Il s'agit que chaque auditeur en soit convaincu. Dieu t'aime et il ne t'abandonnera jamais
1: merci Jean-Jacques Chavograc pour ce message pastoral que vous venez de délivrer à ce micro et pour ce message d'encouragement aussi que vous souhaitez apporter aux auditeurs dans ce contexte compliqué que nous vivons depuis plus d'un an, un an et demi. Nous arrivons au terme de cette émission. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de cette émission parce que c'est une émission quand même assez longue et elle vous prend du temps dans un agenda bien rempli. Je vous souhaite le meilleur pour ce mandat qui, qui démarre, Jean-Jacques Chafograc, euh, même si c'est une continuité pour vous, vous êtes à nouveau devant de, de nouveaux défis. Et euh, je vous souhaite que ça se passe le mieux possible.
0: Merci beaucoup, Oscar.
1: Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Je rappelle à l'occasion que vous êtes toujours le, le bienvenu euh, sur cette antenne.
0: Merci beaucoup.
1: Merci, Jean-Jacques Chafograc. Au revoir. Au revoir. C'était l'invité de la semaine avec le pasteur Jean-Jacques chapeau président de la Fédération du Nord de la France des Églises Adventistes, une émission signée Hop Radio.